שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks, והיום יש לי את הכבוד לארח כאן את יוסי שנק, מייסד ומנכ"ל של YS, YS Icons, מקווה שאמרתי את זה נכון, ואם לא תתקן אותי... אמרת את זה נכון, אני גם אפרש לך אחרי זה מה זה. מצוין, את ה-YS אני חושב שהבנתי. לשעבר סמנכ"ל בכיר לתקשוב והגנת סייבר. בחברת החשמל, ואני אוסיף עוד מילה אחת, לטעמי אחד מהאבות המייסדים, באמת עם ותק מאוד מאוד ארוך, והתחלת לדבר על סייבר עוד לפני שבכלל קראו לזה סייבר, אז בכלל, אז שלום יוסי. שלום לך נחשון, תודה לך קודם כל. איזה כיף גדול שאתה נמצא כאן. יוסי, אנחנו uh, מתחילים תמיד באותו מקום, אנחנו מתחילים באיזשהו כרטיס ביקור קצר, uh, קצת כדי שפשוט מי שלא מכיר אותך, לא יודע כמה כאלה יש, אבל מי שלא מכיר, uh, שקצת ידע עליך, uh, לפני שאנחנו ככה צוללים לנו לתוך הדיונים היותר uh, מקצועיים. אוקיי, okay, אז ממש בקצרה, מה שנקרא, קודם כל, אני תמיד אומר שקורות החיים שלי מאוד משעממים. <laughs> אז uh, שמי יוסי. Uh, אני כבר פנסיונר בגדול, אבל עדיין עובד הרבה. ולמה אני אומר משעממים? כי פרקטיקל, אני נולדתי בחברת חשמל, אני סוגר באוקטובר השנה, ואני עדיין עובד בחברה כמעט משרה מלאה. אני סוגר 48 שנים בחברת חשמל. וואו. זאת אומרת שאפשר להגיד שמתוך המאה שנה שחברת חשמל חגגה השנה יום הולדת, אני חמישים או חצי אחוז שמה. חמישים אחוז שמה. כן. אז זה המצב. התחום שלי זה מחשוב, אני... יש לי תואר ראשון במחשבים, ואחרי זה גם כמובן במינהל עסקים, כמו שכולנו עושים. רוב שנותיי עבדתי, דרך אגב, בחברת חשמל במחקר ופיתוח, באגב מחקר ופיתוח. פיתוח מערכות מתקדמות, אנחנו היינו אחת החברות שבעצם הביאה לארץ מחשוב על, חוץ מצה"ל אולי, ובאופן עקרוני אחרי זה התקדמתי בסולם הדרגות, עברתי לתחום מערכות המחשוב הארגוניות, לאט לאט הפכתי להיות CIO, בדרך גם ניהלתי את יחידת קשר ואלקטרוניקה של חברת חשמל. ובסופו של דבר הגעתי לעמדה של סמנכ"ל בכיר בחברת חשמל, חבר הנהלה של החברה, חברה מדהימה, בית שלי עד היום, ובעצם כל מה שיש לי היום עד היום זה בזכותה. יפה מאוד. אני, אני חייב להגיד שמבין כל הגופים הגדולים בישראל, חברת חשמל זה אחת החברות היחידות שלא עבדתי איתה מעולם, לא יצא פשוט. אבל היית לקוח. כן, כנראה. כי הרבה מאוד שנים ביליתי בתחום של הפאבליק, ואחרי זה הרבה בתחום של הביטחון, אז איפה שזה לא כל כך יצא ולא כל כך הסתדר. אז קודם כל, הסבר. YS אייקונס? אז YS אמרת שניחשת, יוסי שנק. אייקונס זה אינטליג'נט קוצנטינג. הבנתי, איזה יופי, פשוט ולעניין. אז נתחיל באמת, באמת בגלל, כמו שאמרתי, אתה מהראשונים וגם כמנהל בכיר שהתמודד עם הנושא של הגנת סייבר, וזה להתמודד בוואחד גוף, 
בשיחה המקדימה דיברנו על זה, ואמרנו שהיחידי שהמק... שאני יכול פחות או יותר להשוות אותו אליכם זה, זה מקורות, ואז גם אמרנו שכן, אבל מקורות מגיעה עד לעיר בשעה שאתם מגיעים ממש עד לכל בית בישראל. אז זה גוף התשתיות הכי גדול שיש, זה קונגלומרט. איך בכלל ניגשים להגנת סייבר בכזאת מפלצת? תראה, אני, אני אגיד בצורה מאוד מאוד פשוטה, וזה בסיס דרך אגב לא רק בחברה הזאת, בכל חברה. אתה, אתה חייב להכיר את החברה, אני קורא לזה עד הברגים הקטנים שלה. זה אומר תהליכים, זה אומר מתקנים, זה אומר אנשים, זה אומר אופי הניהול, התרבות הניהולית, זה אומר הכל, כי בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על נושא הסייבר, אין היום כמעט מקום... שבו הסייבר לא נוגע, ולכן אם אתה לא מכיר, אין לי ספק שתבקשש משהו. ומפה אתה מתחיל לרדת, לעשות תעדופים, ולהתחיל לראות איזה דברים באופן עקרוני מסכנים אותך יותר, איזה מסכנים אותך פחות, ובונה איזושהי תוכנית. עכשיו, אני חייב להגיד בצורה הוגנת, כשהתחלנו עם זה, אנחנו לא היינו במצב כמו שהיום נמצאים, אלא זה משהו התפתחותי, גם אנחנו למדנו. אני חושב שיתרון של חברת חשמל היום, שאנחנו כבר עשינו את כל השגיאות האפשריות, ופשוט חבל שאחרים יעשו את השגיאות האלה, אז אפשר ללמוד מאיתנו. אבל באופן עקרוני זה תהליך הדרגתי לימודי, שהבסיס שלו הכרה עמוקה מאוד של החברה. תהליך שהוא גם מאוד סיזיפי. מאוד סיזיפי, מאוד מאוד בעייתי, ונתקל בהרבה מאוד פוליטיקות ארגוניות, נתקל בהרבה מאוד דברים, אולי נדבר על זה גם בהמשך בנושאים האחרים, אבל... מה שאני חייב להגיד זה דבר מאוד מאוד פשוט. התהליך הזה, הוא מצליח מאוד אם מישהו, אם אתה בא חדש לחברה או משהו כזה, אם מישהו מסוגל להעביר לך במהירות את הידע, או שאתה גודל בחברה. לי הייתה הזכות לגדול בחברה, ונוסף לזה, אני גדלתי גם באזור, באגף מחקר ופיתוח של חברת חשמל, היום הוא קורא, או במהלך השנים קראו לו אגף פיתוח וטכנולוגיה. זה אגף שבאופן עקרוני עובד עם כל הקצוות של חברת חשמל, ולכן היה לי בעצם את היכולת ואת התשתית. זה התלפיות של חברת חשמל. כן, בדיוק, היכולת והתשתית להכיר מצוין את החברה, וזה הבסיס, ככה מתחילים את הלבנות, עושים טעויות, נופלים, ממשיכים הלאה, משתפרים. אני, אני לגמרי בעד, אני גם לא חושב שיש דרך אחרת. אני לא חושב שקיימת דרך היום, אתה יודע, לבוא, והנה... עשיתי את הריצה והכל בסדר והכל נפלא. אני אכניס פה איזושהי שאלת ביניים. אני עכשיו די מנסה להוביל איזשהו מסע צלב לטובת אותם אלה שרק נכנסים לתחום הזה או שנמצאים בתחום הזה מעט מאוד. ולהסביר שסייבר זה לא טכנולוגיה. זאת אומרת, זה גם טכנולוגיה, יש היבטים טובים של טכנולוגיה. אבל עד שאתה מגיע לטכנולוגיה, הדרך היא עוד ארוכה. היית רוצה לשמוע את דעתך בנושא הזה. אני יותר ממסכים איתך. אני... תראה, טכנולוגיה היא, היא בסיס וחייבים אותה. אין, אין, מה, אין, מה, אין בלעדיה. אבל מה שאני אומר, בסופו של דבר... זה שאם אתה לא מטפל בכל הדברים האחרים, אני קורא לדרך אגב, זה הסייבר הרך. אוקיי? דרך אגב, נדבר אולי קצת על חדשנות בהמשך, זה, זה בעצם, החדשנות צריכה לבוא משם. 
וללא הדברים האלה, אתה יכול להיות טכנולוג אדיר, יכול להיות לך הטכנולוגיה הכי טובה בעולם, ובסופו של דבר, וזה מה שקורה דרך אגב עובדתית, כמות ה-compromise, כמות ההתקפות וכמות ההצלחות של ההתקפות, יותר מטריד אותי לא כמות ההתקפות, אלא כמות ההצלחות של ההתקפות, היא כל הזמן בעלייה. ולכן מה שאני אומר, בלי הדברים הרכים, בלי הסייבר הרק, אין, זה, זה, לא, זה לא חליפה מושלמת. אולי יש לך כמה כיסים, אולי יש לך איזה שרוול וחצי, אבל זה לא חליפה מושלמת. בהחלט. העולם של ה-OT בחברת חשמל הוא חתיכת נתח משמעותי מאוד מתוך החברה. דיברנו אז, אמרת לי שיש מערכות שהן בנות 50 שנה. דיברנו על תחנת הכוח בחדרה, לדוגמה, שהוקמה בשנות ה-70. והסייבר בטח שלא נלקח אז בשיקולים, אף אחד בכלל לא, לא חשב על הדבר הזה. איך מייצרים הגנה ובקרות במקום ש, שלא היה בו הנושא של סייבר ביי דיזיין? ולא היו כל הטכנולוגיות התומכות. אני אתייחס, אני רק ברשותך אוסיף עוד פרמטר שמקשה. בהחלט. והפרמטר הוא שבמערכות התפעוליות, מערכות הבקרה, היכולת לבצע שינוי היא מאוד 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 קשה. גם בהיבט היצרן שמסתכל עליך ואומר לך, תשמע, אתה תיגע לי במערכת, או זה, אני, אני מסיר את האחריות, אני מסיר את השירות. בנוסף לזה, אכן זה מער, מערכות מאוד רגישות, ששינוי מסוים עלול לגרום לנזק. ולכן, מה שאני אומר, כשאנחנו מסתכלים על המערכות, מה שנקרא אה, ביידיש, מערכות לגאסי, אוקיי? זה מערכות שבאופן עקרוני יכול להיות להן יתרון ויכול להיות להן חיסרון. יתרון מסוים הוא שיש הרבה מערכות לגאסי שהן כמעט לא תקיפות, כי הן עדיין מבוססות על כל מיני טכנולוגיות פחות פחות דיגיטליות, ולכן הן לא תקיפות. אז זה יתרון. מצד שני, האלמנט הראשון שאתה חייב לייצר זה יכולת מוניטורינג, יכולת, יכולת קבלת סטטוסים, קבלת זה, וזה חוסר, גם אם הן לא לגמרי תקיפות, או לא כל כך תקיפות כמו מערכות החדשניות, הן עדיין תקיפות, יש סכנה לייצר. ולכן מה שבדרך כלל עושים, זה מייצרים מנגנונים ש... אתה יודע, קוראים לזה בגדול בקרה מפצה. נכון. אבל אני אומר, מייצרים מנגנונים שלפעמים הם מאוד מאוד חכמים, כי גם לשים בקרה מפצה למערכת כזאת זה לא פשוט. מייצרים מנגנונים עם בקרה מפצה, שהיא טכנולוגיה, והרבה פעמים נגעת בזה לפני רגע, תהליך. פשוט מאוד, בתהליך מסוים, ודבר שלישי, אנשים. ואנחנו נתייחס לאנשים אולי בהמשך, אבל מה שאני אומר, האנשים חייבים להיות חלק מתוך האפשרות להגן על המערכות האלה. אז אם אני אסכם בקצרה את הדבר הזה, אחד זה טכנולוגיה, השני זה פרוצדורות, זה, זה תהליכים, זה, זה משמעת, והשלישי זה ידע של אנשים. אלף uh, אנשים, In the end of the day, זה המשאב כנראה הכי חשוב, לא יעזור כלום. אתה יודע, מדברים AI, ו-AI יעשה ככה, ו-AI יעשה ככה. לפחות בעתיד הנראה לעין, והרבה נראה לעין. 
זה עדיין יהיה מערכות שהן מערכות שפועלות מתוך איזה שהם נתונים קיימים. בשעה שמוח האדם, לפחות לטעמי, מסוגל לצאת ו- ו- ולקחת הרבה דברים מדברים שלא קיימים. אז זה, זה קטע שהוא מאוד מאוד משמעותי. אתה אמרת לי שעשיתם אינטגרציה חטיבתית בתוך הארגונים של ה-OT וה-IT. אמרת לי אז לייצר IT-OT אינטגריישן ו-IT-OT קורפוריישן, וקראת לזה מעבר ממיינדסט לסט מיינד. תסביר לי את התהליך, כי אני מסתכל היום, אני מיד אתן לך לענות, אבל כשאני מסתכל היום בארגונים, וארגונים הרבה יותר קטנים, יש לי הפרדה מוחלטת. זאת אומרת, יש את ה-IT, הסיסו הוא בדרך כלל איש IT, קשה לו להתמודד עם ה-OT כי הוא לא מכיר, ומצד שני, אנשי ה-OT לא ממש משתפים פעולה. כאילו, אתה יודע, זה שלי, אל תיגע לי. אז איך עושים את זה בכזה קונגלומרט? נחשון, קודם כל תרשה לי, ואמרת שאני אמרתי, אז אני מקבל את זה, למרות שזה מוזר לי. אני בחיים לא קורא לזה אינטגרציה. אוקיי. אוקיי, למה? אני אגיד למה. אז יכול להיות שאני זה שכתב את זה, סורי. לא, 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 יכול להיות שעברתי, זה טבעית יוצאת, כי זה אינטגרציה, אבל זה. למה אני לא קורא לזה אינטגרציה? כי חלק מהבעייתיות בארגונים זה פילינגס. זה רגשות. וכשאתה אומר אינטגרציה, אינטגרציה היא מילה מאיימת. זה לא משנה על איזה צד, באיזשהו okay. צד מבינים, וואלה, הולכים להכניס לי עכשיו משהו לתוך מה שאני רגיל ועושה, לא רוצה את זה. Okay. ולכן אני קורא לזה שיתוף פעולה, קואופריישן. זה המילה. אני רוצה לייצר IT-OT קואופריישן. ודרך אגב, אני מוסיף עוד גורם, כמה שיישמע לך מוזר, יש עוד, עוד אחד כזה שמסתובב לפעמים, זה מה שאנחנו קוראים ה-Homeland Security, הביטחון. גם הביטחון חייב להיות חלק מתוך המשחק, והוא שונה מ-IT, שונה מ-OT. נכון. אז גם הביטחון. אבל בגדול, בסופו של יום, איך עושים את הדבר הזה? בזיעת אפיים קשה מאוד. זה לקח לנו שנים בחברת חשמל, ואני חייב להגיד עם יד על הלב, אנחנו עדיין לא בטופ. עדיין לא בטופ. עכשיו, מה שהבסיס ליצירה של דבר כזה, זה קודם כל, שקיפות ושותפות של כולם בידע, במידע ובדברים האלה. ומה שאנחנו עשינו, וזה לקח לא מעט זמן, זה הקמנו גוף, קראנו לו ועדת היגוי סייבר. זה היה גוף. בראשה עמד הטופ של הסייבר בחברת חשמל, בזמנו הייתי אני, לפניי דרך אגב היה מישהו אחר, ואחריי יש מישהו אחר, ובאופן עקרוני אנחנו ברמה שבועית. נפגשנו נציגים של כל יחידות החברה, וה, והתהליך של הפגישה הזאת היה נורא פשוט. כל אחד קיבל איקס זמן ודיווח מה קרה אצלו, איך קרה אצלו, מה קרה אצלו וזה. אחרי מספר פעמים כאלה, פתאום אתה רואה שמתחיל להיווצר אימון. זה הבסיס שבו ניתן ללכת ולהתחיל לעשות פעילויות שמה הן עושות בעצם. הן מתחילות לנצל את היתרון של כל אחד מהצדדים. כי לא יעזור כלום, לאנשי התפעול יש יתרון, לאנשי הסייבר מהאייטי, שיש להם הרבה יותר ניסיון, כי אירועי הסייבר היו שם, ו- ושם הרבה יותר, הרבה יותר עוצמתיים, מתחילים לשתף פעולה ולעשות את המיזוג. עכשיו, אחת הטענות הגדולות של אנשי ה... 
OT, אנשי האופרציה, שהם מרגישים, תשמע, אנחנו בחזית, בסוף מי שמספק את השירות זה אנחנו, מי, ש, מי שמייצר את המוצר זה אנחנו, אוקיי? באים ואומרים, שמע, המיינדסט שלנו אחר. החבר'ה האלה מה-IT ומכל הדברים האלה, הם כל הזמן רק חושבים על, על מערכות, איך הן עובדות וזה. אנחנו לא חושבים על מערכות, איך הן עובדות. אנחנו דואגים לזה שיהיה 100% אופריישנל אביילביליטי, מה שנקרא זמינות, זמינות תפעולית, והמוצר שלנו ללא הפרעה. זה מה שאנחנו... ומה שאני אומר להם, חבר'ה, תעזבו את המיינדסט, תעשו סט מיינד, תשנו את המוח, תשנו את, ה- את התפיסה שלכם. תלכו ותראו שבגדול בסופו של דבר שני הצדדים מדברים על אותו דבר. שני הצדדים מדברים על אותו דבר. אני אוסיף עוד דבר אחד, נחשון. אחת הבעיות הגדולות זה מהי ההגדרה של מערכות קריטיות היום בארגון. האם זה עדיין רק אותן המערכות במקרה של חברת חשמל שמייצרות חשמל או שמוליכות חשמל או שמספקות חשמל? אולי יש עוד מערכות שאם הן לא יעבדו לא יהיה חשמל גם למרות שהתחנת כוח תמשיך לעבוד. ואני טוען, כן, יש כאלה גם, אני מסכים איתך לחלוטין. ולכן הם צריכים להתחבר ביחד. אני חושב שקולוניאל פייפלן היה הדוגמה הקלאסית, דוגמה, נכון. למצב שאף אחד לא נגע בבורג של האוטי, נכון. ובפועל, האוטי לא עבד. נכון. אי אפשר להוציא משאית אחת אחת. חד משמעית, זה, זה דוגמה, דוגמה מאוד טובה, וכמובן שיש עוד דוגמאות, ופשוט מאוד הקשר. דרך אגב, עוד אלמנט אחד שקורה. זה נכון שהמערכות התפעוליות של חברות כמו חברות חשמל ועוד חברות אחרות, חברות תשתית אחרות, הן מערכות שהן, דיברנו על זה לגאסי, הן מערכות שמחזיקות הרבה שנים, אבל לא יעזור כלום, הן מתחדשות. הן מתחדשות, והתועלות בהתחדשות היום הן כל כך גדולות, שהזמן מתקצר. חברה שהיא לא נכנסת היום לעולם הדיגיטל, היא, היא לא תהיה בסופו נכון. של דבר. ולכן המערכות שלה חייבות לתמוך בעולם הזה. ולכן לאט לאט מתחדשים, ומה ההבדל? מערכות החדשות, כולל מערכות השליטה, הבקרה והכל, הם קומודיטי. וואלה, מבוססי לינוקס, מבוססי ווינדוס, מבוססים אותם מערכות הפעלה, לא רק זה, אלא כל האלמנטים שהיו פעם, וואלה, איזה הארדבר קשיח, ו- והיה קשה לזה, הם היום תוכנה. כן? ו- ואני מסביר, התוכנה, לא יעזור כלום, היא יותר פשוטה לעיכול. אתה יודע, פעם היו שואלים, תגיד, מה ההבדל בין מהנדס חומרה למהנדס תוכנה? אז הייתה הגדרה נורא פשוטה. שמע, מהנדס תוכנה הולך, יורד, יורד, יורד לעומק של הדברים, אפילו לרמה של אסמבלרים, יש כאלה שזוכרים שיש דבר כזה, אפילו לרמה של אסמבלרים. בנקודה שהוא מפסיק להבין מה קורה, שם מתחילה החומרה. זה בדיוק המצב. המצב הוא בגדול, בסופו של דבר, שהיום... רוב הדברים עובדים לעולם שקל יותר להבין אותו, מה שאת כל האלקטרוניקה והשכבות והסיליקונים ואת כל הדברים האלה. נכון זה המצב. אמרת על הקטע של ביטחון והתכוונת לביטחון הפיזי. קב"טים. כן. שהאמת, אני לא רואה אותם מעורבים יותר מדי בתהליכים, במקומות שבהם אני נמצא. אני חושב שזו טעות. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מדבר על הגנה, אז ההגנה כוללת גם את ההגנה של הסייבר, אבל לא מעט מתוך זה, זה גם ההגנה הפיזית. עצם העובדה שאני רואה נניח ביקורות של איכות הסביבה, ש... 
בודקים ארונות, בודקים נעילות, בודקים, זאת אומרת, ממש נכנסים, האם יש בקרת כניסה בכניסה לחדר מחשבים. זאת אומרת, ב- בהחלט בודקים גם את העולם הפיזי. ולא ברור לי למה, זאת אומרת, אני לא יודע אם לך יש את התשובה, אבל לא ברור לי למה לא מתייחסים אל הגורם הביטחוני הפיזי כחלק מתוך התהליך. יש לך רעיון? תראה, יש לי, יש לי שתי נקודות שאני, זה, אני לא אגיד לך עכשיו שאני מסוגל לפתור את, את הבעיה, לא, אבל, 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 אבל אני, יש לי שתי נקודות שאני חייב לציין. דרך אגב, פעם, בתחילת ה, ההיסטוריה של הסייבר, היו הרבה מקומות שדווקא הקב"ד היה אחראי על הסייבר. היו מקומות כאלה. אבל מה שאני אומר, בסופו של דבר, אחת הבעיות המרכזיות בנושא הזה, זה שלא משתפים אותה מספיק. לא נותנים להם את ההרגשה שהם חלק מהמשחק. הם עדיין מרגישים, הרבה מהם, שהם החבר'ה האלה עם האקדחים שרצים ושומרים על השערים וזה. לא נותנים להם הרבה זה. מה שלמשל נעשה בחברת חשמל, שמי שהיום אחראי לאשר הכנסה של מערכות לחברה, הוצאת של מידע מהחברה, שזה לא בגדול פיזי, הוא איש של הקב"ט. בחברת חשמל, מי שמנהל את העסק הזה זה בן אדם של הקב"ט. אתה חייב איכשהו לקשור אותם, כי הם, הם באמת מרגישים כאילו הם בכלל לא נמצאים בנושא, לא שייכים לנושא. זה השיטה. לדעתי, לקשור, לתת להם, לתת להם פעילות שהם בהחלט מסוגלים לעשות אותה. צריך לקחת בחשבון, נכון, עוד דקה, עוד דבר אחד קטן. צריך לקחת בחשבון גם שהממלכה שה... של הקב"ט היא משתנה. כי היום יש לך כל כך הרבה אמצעים דיגיטליים שהם כל כך חשובים להגנה הפיזית, שבגדול, אם הוא לא מעורב ולא מבין איך, איך הדברים האלה עובדים ואיך, ולא שותף, אנחנו מפסידים. מערכות LPR, מערכות זיהוי פנים, מערכות לפינוי מהיר של, 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 של בניינים גדולים, בנייני משרדים גדולים. כל הדברים האלה הם חלק שחייבים להיות חלק מעולם הסייבר. אחד הדברים שאני חושב שגם אמרתי אותם כמה פעמים פה, אתה יודע, מדברים איתי כל הזמן על ה-airgap, שאנחנו יודעים ש-airgap זה פיקציה מעניינת, אבל פיקציה. ו- ואמרו לי, לא משנה באיזשהו גוף, באיזשהו גורם, אמר לי, תקשיב, אין דרך, זאת אומרת, מקסימום, אם יצליחו, זה יהיה, אם יגיעו דרך ה-IT לתוך ה-OT וה-HMI, זהו, זה פחות או יותר שם זה נגמר, כי זה הרכיב המחשובי האחרון. ואז באתי ואמרתי, אמרתי, תקשיבו חבר'ה, אם אני מסתכל על מה שקורה בארץ, פריצות לבסיסי צה"ל, על בסיס שבועי פחות או יותר, גניבה של נשקים, כמה קשה למישהו להיכנס, למצוא איזשהו ארון תקשורת חיצוני, כי מה לעשות, יש גם כאלה, כי יש רכיבים ש... וסנסורים שיושבים מבחוץ, לשים שם משהו וללכת. זאת אומרת, זה בהחלט קטע שמי שצריך לתת עליו את הדעת, זה פחות אנשי הסייבר, זה יותר באמת אנשי הביטחון, איך למנוע את הדבר הזה. אז אתה בהחלט צודק, זה, זה חייב להיות משולב, אין דרך אחרת. Um, הנושא של uh, מוכנות, 
מוכנות זה עניין של כל החברה, אתה גם אומר את זה לא מעט, ושמעתי אותך גם כמה הרצאות. הנושא של מודעות מצד אחד, אבל אמרת לי, תקשיב, לא מספיק. מבחינתי כל עובד צריך להיות סייבריסט. אז בוא, תפתח לי את זה קצת, שאנשים יבינו. תראה, האמת היא שהגישה הזאת התחילה אצלי ואצל החברים שלי. אני כל פעם אומר אצלי, אבל צריך להבין, אני חלק מקבוצה, ו... וקבוצה מכובדת מאוד. אבל זה התחיל, התחיל באופן עקרוני במצב שבו אני עשיתי איזשהו ניתוח פשוט, ואמרתי, תגיד, מי, מי עומד בפרונט בעצם בסוף היום? ויש שני גורמים שעומדים בפרונט. יש את המערכות הניטור, הם, הם עומדים בפרונט. ויש את האנשים. עכשיו, דיברנו רק לפני רגע על קושי לפעמים לשים מערכת ניטור מפותחת מאוד, כמו שיש לנו במערכות התפעוליות. אז בסוף מי שעומד שם זה אותו תורן בתחנת כוח, או תורנים בתחנות המשנה, או... זה אנשי התפעול, אנשים שיושבים בשטח. דרך אגב, גם ב-IT אותו דבר. מי יושב בסוף בפרונט? זה... החבר'ה שיושבים על מערכות הבנוק והחבר'ה שיושבים בכל מיני נקוד. כלומר, יש פה איזשהו מצב שבו זה. ואז אמרנו, חבר'ה, כשמדברים כל הזמן על, על אברנס ועל מודעות ועל כל הדברים האלה, וואלה, במה זה מסתכם בסוף? יש תוכנות מדהימות לאברנס. בסוף זה מסתכם, וואלה, לחצת או לא לחצת? עשית ככה או לא עשית? זה לא מספיק לי. אני רוצה ללמד את האנשים קצת יותר. שיהפכו להיות חלק מקו ההגנה שלי. נכון, הם לא יהיו הטופ של הסייבר סקיוריטי ספיישליסט, אבל הם יהיו לא חלק מהזה. עכשיו, זה יתגבר עוד יותר, מתי? שכבר לפחות שלוש או ארבע שנים, אני שומע זמרה שאומרת ככה, אנשי סייבר חסרים, ולא רק שחסרים, אלא כל שנה חסרים יותר ויותר. אז... מה קורה? אני הסתכלתי קצת גם אצלנו בחברה, אבל גם בחברות אחרות. מה עושים אנשי הסייבר? 50% מהזמן, פלוס מינוס, לא עשיתי סקר סטטיסטי מדויק, אבל הערכה גסה, 50% מלבד, הם עושים עבודות סיזיפיות שיכולים לעשות אנשים, כי חלק מהתפקיד שלהם, שהוא כבר אז לא סיזיפי כמו אצלם, ולתרום ולשחרר באמת את המומחים לדברים האמיתיים. לדברים ש... שהם יכולים לתרום הרבה יותר. ולכן מה שאני אומר, המאמץ של מודעות הוא מאמץ סופר חשוב. במקביל צריך לעשות מאמץ של הדרכה, לימוד, הקניית ידע. לא רק ידע מבחינת התיאוריה, אלא גם ידע שיכול להתבטא בתפעולי ובמעשה של כל עובדי החברה, ואם בחברת חשמל יש סדר גודל היום, חברה כל יום יורדת קצת, אז אני לא יודע בדיוק, <laughs> אבל סדר גודל של 11 או 12 אלף עובדים, בוא נאמר שניקח רק 10 אחוז מתוכם, או 50 אחוז, או 20 אחוז מתוכם, זה מאוד עובדים שיכולים לתרום למאמץ. א', אין לי ספק, זה, זה גישה שהיא גישה מאוד נכונה, כי בסופו של דבר, ככל, ועוד פעם, אני כן חוזר למודעות, אבל ככל שהמודעות יותר גבוהה, אז במקרה הזה אפילו, אתה יודע, זה, זה, נקרא לזה מודעות מעשית, זה כבר לא רק המודעות התיאורטית, 
וזה נכון, רוב הדברים במודעות וגם בהרצאות שאני מעביר, אז, אז יש כמה חוקים שאנחנו מדברים עליהם. בין השאר זה באמת ללחוץ או לא ללחוץ. אני בכוונה הקצנתי. לא, לא, זה בסדר גמור. זה ברור שזה יותר רחב. ברור, לא, אבל זה בסדר גמור. אני קורא לזה האצבע הרועדת. אני רוצה שבכל פעם, לפני שאתה לוחץ לי על Enter, או לפני שאתה לוחץ לי על Link, שתרעד לך האצבע. בסופו של דבר, זה הקו של החזית. כי כשמנסים להיכנס לארגון, עם כל הנושא של ההנדסה החברתית וכל הדברים האלה, נכנסים דרך אנשים. זאת אומרת, זה לא מצב שבאים ואותו דיסקונקי שנפל על הרצפה ומישהו הרים, והאגדה האורבנית, או שלא אגדה אורבנית. זה אבל... לא אגדה אורבנית. לא אגדה אורבנית. אני, עם ניסיון שלי אישי, <laughs> עשיתי את זה לא מעט פעמים, 88% זה הצליח. וואלה. כן, כולל לבכירים, לאנשים בכירים מאוד בחברה, שהיה להם על, ה, על השולחן, הייתי אומר, את כל סודות החברה בהיבטים פיננסיים ודברים כאלה, <laughs> לא התאפקו. <laughs> לא התאפקו. טוב, אנחנו בני אדם בסופו כן, של דבר. נכון, נכון. <laughs> אני רוצה קצת לדבר איתך על רגולציה. כי אתה אמרת לי, או שאני זוכר ממקום אחר, שחברת חשמל כפופה. ל-23 רגולטורים שונים. אני לא אמרתי לך, אבל אתה צודק. אני צודק, אוקיי. עכשיו, מצד אחד זה נשמע לי המון רגולציה, מצד שני, איך אפשר להתקדם שיש כל כך הרבה רגולציה? א', אני מניח שלא תמיד הרגולטורים בינם לבין עצמם אומרים את אותו הדבר, ואני עדין. יש כזה שרוצה להחמיר יותר, יש כזה שחושב שזה לא חשוב, ובאמת, זה, זה, זה איזשהו עומס כבד מאוד. איך אתה יכול לעבוד בצורה כזאת? תראה, אני, אני אחלק את זה בצורה כזאת. יש רגולטורים שהם חיוביים, ויש רגולטורים שחיוביים פחות. אין רגולטורים לא טובים, יש חיוביים פחות. עכשיו, מה שאני אומר, בסופו של דבר, אני הייתי רוצה שרגולטורים יבואו עם תפיסה של קודם כל לייצג את המדינה ולדאוג לטובת המדינה, כי זה, זה הטופ. זה הסיבה שהם רגולטורים, כן. אבל בסופו של דבר גם לדאוג לטובת הלקוח שלהם, הארגון המבוקר. ופה זה לא תמיד מסתייע, לא תמיד הולך, אבל... להגיד לך את האמת, חברת חשמל היא כל כך מנוסה בעבודה עם הרגולטורים, ואני חייב להגיד, הרוב זה רגולטורים חיובים, זה רגולטורים מקצועיים שבאים ובאמת, א', שומרים על, על נכסי המדינה, וב', מסייעים לחברת חשמל, מסייעים לגופים השונים, מסייעים למשק, וזה מה שחשוב, כי לא תמיד האינטרס הבסיסי של... ארגון או של חברה, הוא זה שבאמת מייצג את המשק. אבל תרשי לי להוסיף דבר אחד, מכל ה-23 רגולטורים, יש רגולטור אחד שאני חייב לציין אותו באמת בצורה, בצורה עוד, עוד כבוד לרגולטור הזה, וזה המסל. המסל, או מה שהיה פעם ראם בזמנו שהוא היה הרגולטור שלנו. למה אני אומר שאני מציין אותו לטובה? כי זה רגולטור שבאופן עקרוני, הוא לא רק לא מקשה, אלא הוא תורם ביום-יום 
לסייע לנו בעצם במלחמה הזאת שנקראת מלחמת הסייבר, ולפעמים זו מלחמה שלא נוגעת רק לסייבר. כי לפעמים הסייבר גם משפר תהליכים תפעוליים, תהליכים בתוך החברה, שבסופו של דבר זה, והם תורמים, הם תורמים, הם בתשתיות הקריטיות, יש להם חונך. שהוא באופן עקרוני הופך להיות אה, כמעט עובד של החברה, הוא נמצא בתוך החברה, מאוד עוזרים וזה, וזה לדעתי מודל לרגולציה, למרות שכשצריך להגיד לנו נו נו נו, הם יודעים גם להגיד את הנו נו נו. ו- ו- שזה לגיטימי, זה בסדר. לגיטימי, ולא רק לגיטימי, אלא לדעתי זה חובה. ולכן אני חושב שגם הארגונים, שהם הארגונים המבוגרים, צריכים לתרום. ולעודד את ההתנהגות, ונדמה לי שאמרתי לך בשיחה המקדימה, אנחנו היינו הגוף הראשון שכשהוקם הסרט הלאומי, אנחנו חיברנו את, ה, את, את הסוק שלנו אל הסרט הלאומי, כדי שבעצם יראו כל מה שאנחנו רואים. עכשיו, זה דבר שכולם אמרו לי, יוסי, השתגעתם. ואני אמרתי, לא, חבר'ה, זה גוף שבא לסייע לנו, למה, למה אני צריך כן, להסתיר, לא למה, למה <laughs> אני צריך להסתיר ממנו מידע? להפך, אם הוא ידע את הכל, כנראה שהוא יכול לעזור לי הרבה יותר טוב. היום יש כבר יותר גופים כאלה שעושים את זה, ואני חושב שרגולציה היא דבר טוב. לפעמים הרגולטורים הם קצת מקשים, אבל בגדול חברה שהיא חברה נורמלית וסבירה יודעת להתמודד עם זה. אני מאמין שדרך אגב, ככל שהחברה... תרד מהרמה של המונופוליזם שלה, רמת הרגולציה או כמות הרגולציה גם תרד. כי בתור חברה שהיא מונופול, אכן יש עליה כל מיני רגולציות כדי לשמור שהמונופול באמת לא ישתלט על המדינה. זה מעניין, אם חברת כן? חשמל תשתלט על המדינה, לא זה יכול להיות מעניין. לא חושב שהיא תשתלט, היא אף פעם לא ניסתה להשתלט, <laughs> היא דרך אגב, אגב בנתה את המדינה. אנשים, כשאמרתי לפני, בהתחלה, שאנחנו מאה שנה, זה, זה חברה שקמה 25 שנה לפני קום המדינה, היא הייתה מעורבת בבניית הארץ, בניית המדינה, אז היא אף פעם לא זה, אבל מה שאני אומר, ככל שהחברה היא יותר מונופוליסטית, יותר זה, הרגולציה היא יותר קשה, יותר זה, ויכול להיות שזה גם נכון להיות ככה. אתה ציינת את מסל שאני מאוד אוהב אותם, גם היה כאן ארז קליינר. שהקים את ראם 770, זאת אומרת, אני חושב שזה באמת גוף מדהים. אני רוצה לציין כאן את יוסי שביט, כי כל הרגולטורים שאני מכיר, ועוד פעם, אני מכיר את אלה ששייכים לעולמות שלי, זה הרגולטור היחיד שלטעמי, לא רק שבא וקבע רגולציה, אלא בא ונתן אוסף של כלים, גם למי שלא מבין כלום, הנה, קח, קח את הכלים האלה, על פי הכלים האלה, תעשה. אם אתה פועל לפי הכלים האלה, הכל בסדר. ממש ברמה של אקסלים, ברמה של איך לקבוע מה האסטים הקריטיים שלך, ברמה של איך אתה מחשב את הנוסחה של סיכון. המון המון דברים שאתה יודע, אתה אומר, יש לי גוף שאני מייעץ לו, שעשו לו, הוא הביא חברה שתעשה לו, לא מצא חן בעיניו העבודה שהוא קיבל, ואמר, אוקיי, אני אקח את מה שיוסי נתן, 
ויעשה את זה לבד. עשו עבודה נפלאה, דרך אגב, באמת. בנו תוכנית עבודה ללקק את האצבעות. אז, אז אני חושב ש, שזאת הגישה הנכונה, ואני מניח שעל זה אתה מדבר. אכן, אני מדבר, אני מכיר טוב את יוסי ואת עבודתו, הוא מדהים, הוא עושה עבודת קודש. לא פשוטה, דרך אגב, זה לא קל לבנות את הדברים האלה. ו... ו... על זה אני מדבר, אני, אני מדבר שגוף שהוא רגולטור, אם הוא רק, הוא, הוא לא מבקר המדינה. כן. הוא, אם הוא רק מבקר ואומר לא, זה לא רגולציה. רגולציה זה אומר, תגיד לא איפה שצריך, תבקר איפה שצריך, אבל מצד שני, תביא ותתרום למאמץ המלחמתי שכולנו מנהלים. בסדר גמור. אני רוצה לדבר איתך גם על נושא החדשנות, שזה קטע לא פחות אה, אה, גדול אצלך מבחינת הפעילויות שלך, אבל רגע אחד לפני זה, אני רוצה לשמוע לך איך אתה תופס את התפקיד של סיסו. ולאו דווקא בחברת חשמל, אלא בכלל. ה- 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 התפיסה שלך לגבי מהות התפקיד הזה, איך אתה רואה את זה? תראה, אני, אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שהגיע הזמן לשנות את השם. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אני לא הולך להמליץ פה על איזה שם, אבל אני אגיד למה אני חושב שצריך לשנות את השם סיסו. סיסו, אם נפרד את האותיות, כן? אז זה, זה באופן עקרוני Chief Information Security Officer. אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, תשמע, זה מושג שצמח עוד כשבעצם דיברנו על אבטחת מידע. Chief Information Officer, זה, זה... עכשיו, אנחנו היום מדברים, אני, אני קורא לסיסו מישהו שמנהל את כל נושא סייבר בחברה, בחברה. ככה אני תופס את התפקיד הזה. עכשיו, אני אגיד מה האתגרים שלו ו, ואיך אני, אני תופס את, את הזה, או איך זה. האתגר הכי גדול של סיסו, אני ממשיך לקרוא לו סיסו עד שתמציא נחשון של חדש, <laughs> כן? אבל האתגר הכי גדול של סיסו, בניגוד למה שכולם חושבים שסיסו יענה, הייתי סיסו, אז היו שואלים אותי, אני עונה משהו אחר לגמרי, ומה אני עונה? כולם מצפים שתגיד, תשמע, אני אגן על החברה בדמי, בגופי, בהכל, הכל מה שאתה רוצה, ואני אומר לו, התפקיד המרכזי של סיסו זה איזון. איך לאזן בין ההגנה הנכונה על החברה ובין היכולת להתאוששות, אנחנו כל הזמן מדברים הגנה, אבל היכולת להתאוששות היא לא פחות חשובה מהגנה. לפעמים יותר, כן. אפילו יותר. זה איך לאזן בזה לבין המטרות והיעדים של החברה. כי באופן עקרוני, תשמע, אני מכיר חברות שהגיע סיסו בריון, מה זה שרירים של פופאי, ומה קרה? הוא החליט, לא משתמשים בזה, אין זה, אתם לא מחוברים יותר לאינטרנט, אתם זה. והחבר'ה, שם מהצד השני, האויבים, מה שאני קורא, חיככו ידיים. כן? הם הצליחו לעשות מה שעוד דיבר לפני שלושת אלפים שנה, השינצו, המנהיג הסיני שאמר, המלחמה הכי טובה לנצח בה זה מלחמה ללא קרב. <laughs> ו- ו- ובעצם, או מלחמה ללא מלחמה, זה מה שקורה. אם אתה עוצר את הביזנס של החברה, אפילו לא עוצר אותו, פוגע בו, א- 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 ולכן זה התפקיד המרכזי של סיסו. עכשיו, כדי לנהל תפקיד כזה, אני שוב פעם אומר, לא בגלל 
כל מיני סיפורים. סיסו, או מי שאחראי על, ה, על הסייבר, על הגנת הסייבר בחברה, בחברה, בטח בארגונים תשתיתיים גדולים, חייב להיות חבר בהנהלה הבכירה, חייב להיות לו סיי בתוך ההנהלה של החברה, בתוך הדירקטוריון, חייבת להיות לו יכולת לתרגם את מה שמתחתיו יש אנשים כן, שמתעסקים בביץ ובייס ו- 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 וכל השלוש אותיות האלה, IDS ו-DLP וכל הדברים האלה, מתעסקים איתם, מזינים אותו, הוא יודע לתרגם אותם למשהו שבסופו של דבר הוא מסוגל גם לאזן את הפעילות, גם להשיג את התקציבים הנדרשים, גם לגייס את ההנהלה ואת הדירקטוריון וגם לגייס את העובדים. זה תפקיד של זיסו. אני מבחינתי חייב להיות בתוך ה... בתוך ה... זה נכון שתגיד לי, יוסי, גם CEO כתוב, צ'יפין. תשמע, קודם כל, אני לא אוהב את המילה אופיסר בכלל. למה? כי אופיסר בא משורש אופיס. אני, זה ישר משדר לי, וואלה, זה אחד שיושב במשרד. לא, אני צריך להיות משהו שמדבר על מנהיגות. צריך להיות משהו שמדבר על ניהול ברמה גבוהה. זה סיסו החדש. זה סיסו החדש. דרך אגב, לא מזיק. שהוא מבין גם טוב את מה שקורה למטה. אבל הוא לא צריך, דרך אגב, להבין איך, איך אה, עושים קונפיגורציה לפיירבול. ואין לי ספק בכלל. לא. אה, אני, אני מאוד אה, לוקח את מה שאתה אומר. אה, אני, אני כל הזמן אומר שסיסו מבחינתי זה אינאבלר. זאת אומרת, סיסו... הגדרה מדהימה. צריך לבוא ברגע שבא מישהו עם צורך עסקי. הוא צריך להגיד לו איך עושים את זה. לא, לא. דרך אגב, אני מכיר לא מעט ארגונים שסיסו אומר, לא, 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 אי אפשר, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא זה, אין כזה דבר. צורך עסקי הוא לפני הכל, בסופו של דבר, זה החמצן של החברה. אז, אז, אז באמת שאני רואה בסיסו, וסיסו טוב, את אותו אינאבלר, זה שמאפשר לדברים לקרות. טוב, בוא נדבר קצת על חדשנות. שזה נושא שקרוב אליך מאוד, אז זה לא שלא ידעתי, אבל לא ידעתי עד כמה. בחברת חשמל נושא החדשנות קיים ובועט. אני, מה שהכרתי זה את, ה, את אותו מיזם של סייברג'ים. אבל תוך כדי שיחה איתך, ככה, בשיחה המקדימה, אז התחלת להגיד לי הנושא של תקשורת הסיבים, ונושא של מכירת עפר הפחם, ו... 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 זאת אומרת, יש גוף בתוך חברת חשמל, שהגוף הזה, הג'וב שלו, זה להביא ביזנס חדש לתוך המערכת? זה ההגדרה? זה הייעוד? תראה, אני... 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 אני אענה. קודם כל, לשם ההוגנות, ולא מצניעות, הגוף של חדשנות בחברת חשמל, הוא כבר קיים לא מעט זמן, לא מעט זמן, okay. אולי לא קראו לזה תמיד חדשנות, היום יש ממש מגזר שלם שמנוהל ותפקידו באמת להביא חדשנות לחברה, פועל ועושה עבודה מדהימה. אני, כשהזכרתי לך את הפרויקטים האלה, שדיברתי עליהם, אני מדבר פה על משהו ש... ש... אני קורא לו יותר חדשנות אישית או חדשנות פרסונלית, אוקיי? אוקיי. כאשר התרומה של חברת חשמל או חברה כמו שלנו, היא זה שהיא אפשרה את החדשנות הזאת גם אם היא באה. עכשיו, 
למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, אני למדתי דבר אחד פשוט. חדשנות, יש אפשרות לנהל אותה, וצריך לנהל אותה, כי אחרת, אתה יודע, כל אחד בא עם רעיון וחושב שהוא ימצא את אמריקה. אבל מצד שני, הרעיונות לא באים מהגוף הזה, הרעיונות באים מלמטה. באים מ- 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 מאנשים, מ- מפרסונות שבאים עם חדשנות. ומה שקרה, חברת חשמל, קודם כל, ואני חייב להגיד את זה לאורך שנים, לפחות מהניסיון שלי, כי אני כנראה גנים של הורים שלי, אני לא יודע מאיפה, אני נולדתי חדשן, אני אף פעם לא יושב בשקט, תמיד מחפש איזה משהו. דרך אגב, אני תמיד דואג, ככל שהתקדמתי גם במדרג השליטה שלי ובניהול שלי, דאגתי לשים סביבי אנשים שיבלמו אותי. כי אתה יודע, זה... מעניין. כן, דאגתי לשים, דרך אגב, אתה בטח מכיר את התורה של הדיג'אס על הארבע הטיפוסים, אז אף פעם לא, שום דבר לא בריא להיות דווקא רק טיפוס אחד. אז אני באמת, טיפוס האנטרפררר, האי, חייבים להיות סביבך אנשים שהם בירוקרטים, שיודעים לבלום אותך, שיודעים לבקר אותך, שזה. אז מה שאני אומר, החברה תמכה בדברים האלה, וכתוצאה מזה צמחו המון פרויקטים. דרך אגב, אני... הפרויקט ראשון, אנחנו לקחנו אחד התוכנות שעשתה סימולציה לטווח ארוך לחברות חשמל מארצות הברית, אוקיי? הבאנו אותה לארץ, ומה שעשינו בה, אני מדבר איתך לפני 40 שנה או 38 שנה, מגבלנו אותה. הגענו למצב שזה היה משהו חדשני ומכרנו אותה חזרה לאותה חברה אמריקאית. אז אני אומר, זה חדשנות, וחברת חשמל עושה את זה. דרך אגב, שאלת אם זה new business, הכנסות זה, אז אני אומר דבר כזה. מה שקורה, בהתחלה לחברה הייתה מטרה אחרת מהביזנס. היא לשנות את התרבות של גוף שיש לך לקוחות שבויים. אתה לא צריך לעשות יותר מדי בשביל זה, כולם חייבים לקנות ממך, אין פה, אין פה קייס וזה, ולכן גדלנו על מודלים, על מודלים מאוד פשוטים. הייתי אומר, גדלנו על מודלים של קוס פלוס. כן. אוקיי? Okay? ופה החברה רצתה לשנות את התרבות, לנצל את המשאבים שיש לה וזה. היום הפעילות היא גם כדי לעשות הכנסות נוספות לחברה, חברה מאבדת הכנסות בגלל הרפורמה, כל מיני דברים, וזה מאבדת הכנסות, היא, היא רוצה זה, ולכן, כן, יש לזה גם מטרה, אני קורא לזה חינוכית, גם, גם דרך אגב מטרה תרבותית, אנשים שחיים בסביבה של חדשנות, וחדשנות מנוהלת, הם, הם, יש להם יותר... נחת וכיף בחיים בתוך החברה, וגם עסקית, עסקית. אני, אני חייב להגיד לך שאתה יודע, אני יושב כאן כבר אה, קרוב ל-50 דקות, ואני נהנה לשמוע את ההנאה שבה אתה מדבר על חברת חשמל. זאת אומרת, משהו שאצלך הוא נורא טבעי, אבל זה, זה, זה פשוט קורן ממך, זה, 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 וזה כיף אדיר. נחשון, תרשה לי להעיר משהו בנושא הזה. לי תמיד אמרו לאורך הרבה, הרבה פעמים, יוסי, אתה כזה טיפש. אם היית הולך עכשיו למייקרוסופט, לזה וזה, מה זה היית מיליונר היום? ואני תמיד אומר, ואני אומר את זה עד היום, אני הרווחתי הכי הרבה מכולם בעולם. אז אמרו לי, מה? אז אמרתי, היום 48, אמרתי את זה בשנים קודמות גם. אני עובד פה כל כך הרבה שנים, אני לא זוכר בוקר אחד שלא באתי עם כזה חיוך על הפנים. 
וזה לדעתי השכר הכי גדול שבן אדם יכול לקבל, ולכן אני אומר, כן, אני אוהב החברה, אמרתי בתחילת הדברים, זו החברה שבזכותה יש לי היום את מה שיש לי, את הידע, את המשפחה, את היכולות הכלכליות, זהו, אז אני אוהב את חברת חשמל. אז אני רוצה שתספר לי קצת על הפעילות שלך ב-YS אייקונס. תראה, YS אייקונס היא באופן עקרוני חברה שהיא חברת ייעוץ לתחום המחשוב והסייבר. זאת אומרת, לא רק לתחום הסייבר, אלא גם לתחום המחשוב. סך הכל גדלתי גם וניהלתי מערכות מחשוב לא קטנות, כולל דרך אגב מערכות תפעוליות. אני בין היתר ניהלתי את פרויקט הכנסת מערכת השליטה ובקרה על הרשת מתח הגבוה של מדינת ישראל. גם, גם, גם בתחום הזה התעסקתי, והיום אני נותן ייעוץ. החברה היא חברה מאוד קטנה, היא, היא גודלת לפי פרויקטים, אם נכנסים פרויקטים ולפי הדברים האלה, וזה ייעוץ פשוט מאוד שנובע מניסיון, מיכולת, מזה, בתחומים שחברות היום מאוד מאוד, מאוד, מאוד מעניינות. למשל, מעבר של תשתיות תפעוליות לתחום הקלאוד. שזה משהו מאוד מאוד אתגרי וזה. הכנסה של מערכות ERP למיניהן, לאו דווקא לא רק סאב, אלא גם ERP, היום קצת גם העולם משתנה סביב הדבר הזה. וכמובן סייבר. עוד פעם, סייבר שלא מתנגש עם העשייה שלי בחברת חשמל. לסייבר באמת של ייעוץ בתחומים שהם תחומי פעילות של מנהל. מנהל סייבר, איך, איך קולטים סייבר, איך מנהלים, איפה החשיבות. דיברנו מה זה מערכות קריטיות, איך לנתח מה זה מערכת קריטית. האם הסיכון שאנחנו מנהלים זה נכון? כי אני, יש לי גם תיאוריה, או יותר מתיאוריה, הייתי קורא לזה שאני קורא לו פרדוקס הסיכון, שאומר דבר מאוד פשוט. אוקיי. Okay. אנחנו, כשאנחנו ממפים את הסיכונים, אתה מחפש מבחינתך איזה דברים... יכולים לפגוע בחברה. איזה דברים הם חשובים לחברה, תפעולית, ניהולית, כל הדברים האלה, וזה נכון, אין בעיה. בסוף עושים מפה, עושים תעדופים, עושים הסתברות לסיכון, מציירים את המפה היפה הזאת של ההיטבפ, mm-hmm. וכולם מרוצים ושמחים, מעדכנים אותה כמובן, כל הדברים. מה שאני טוען, שתוקפי הסייבר, הם לא מחפשים את, ה- את הנקודות האלה, הם מחפשים את הנקודות. שהן קלות לחדירה. עכשיו, מה מוזר? מתברר שהמון מהנקודות האלה שקלות לכניסה, קלות לחדירה, אנחנו בכלל לא שמנו אותן אף פעם בתור מערכת קריטית. אנחנו לא מטפלים בהן. דרך אגב, הדוגמאות המפורסמות מכל העולם, אותו כיבוי בשדה תעופה בארצות הברית של האורות וזה, דרך מה חדרו? דרך מקלדות, דרך מצלמות טלוויזיה, מצלמות VC על, על, על הגדר. דרך זה חדור, זה לא מערכות שבדרך כלל היו בתוך רפרטואר הגנה שלנו, הם לא נחשבו מדוע. אז לכן אני אומר, יש פה דילמה, מה זה מערכת קריטית, אוקיי, mm-hmm. וזה. ואני קורא לזה, בחברה אנחנו מסתכלים על ה-organization critical, החבר'ה האלה מסתכלים על מה שאני קורא easy critical. <laughs> אוקיי, <laughs> זהו. גישה יפה מאוד. וזה מחזיר אותנו חזרה גם לנושא של הקב"ט. נכון. נכון. שזה מראה עד כמה חשוב שהוא יהיה בפנים. חלק מהדברים הם בסמכותו ובתפקודו של הקב"ט. אז הנה, יוסי, אנחנו כבר הגענו לסוף, הזמן רץ לנו והיה כיף גדול. 
מה אתה רוצה שהצופים, מאזינים, ייקחו מהשיחה הזאת? תראה, אני, אני חושב שהדבר המרכזי לקחת מהשיחה הזאת, אני אחלק את זה לשניים ברשותך, אחד אישי, אחד אישי וה, והשני, והשני מקצועי. אז אני אתחיל עם המקצועי. אני, אני הייתי רוצה שאנשים יחפשו את הדברים לא רק מתחת לפנס. אני חושב שאחד החטאים שלנו, של כל אנשי, כולל, כולל אותי דרך אגב, אנחנו התמסרנו המון המון שנים בפתרונות הנקודתיים, בתגובות על, ה, על הדברים, בטכנולוגיה שנכנסת וזה. דרך אגב, זו שכבה שהיא מחויבת. זה, שלא יבין מישהו שאני אומר, לא צריך את זה. אני רק אומר, אל תסתכלו רק מתחת לפנס, תחפשו את הדברים, את הפתרונות, את ה, איך אתם מגינים, איך אתם, איך אתם מתאוששים, איך אתם זה. במקומות שהם לא מתחת לפנס, באותו מקום שאני קורא לו הסייבר הרך, אוקיי, הסייבר הרך, בכל מיני נקודות ודברים, ויש שם עושר אדיר של דברים, שלדעתי יצמצם בצורה מוחלטת את, ה, את ה, רמת הסיכון של החברה, או רמת הפגיעות של החברה. זה דבר אחד. ברמה האישית, אני הייתי אומר דבר אחד, אל תעצור. אל תעצור. אל תסתכל בין כמה ומה, אל תעצור. כל הזמן שאתה מסוגל לתרום, כל הזמן שאתה נהנה מזה, תמשיך הלאה. אני בתקווה שכולנו נהנה על זה עד גיל 120 לפחות. איזה כיף גדול, ואני אסיים במשפט שלך. והמשפט שלך אומר ככה, כי אני, אני קניתי אותו. אם כמות החלומות גדולה מכמות הזיכרונות, המשמעות שאתה צעיר. אכן. אז... רק זה לא משפט שלי, אני שמעתי אותו. אה, מ... אוקיי. אני שמעתי אותו מאיש מ- יקר, זיכרונו לברכה, שמעון פרס, oh. בחנוכת בית פרס. אני לא בטוח שהוא המקור לזה, לא בדקתי אף פעם, לא עשיתי מקרה. לא מקרה, יודע, אבל, מי אבל... שזה לא יהיה, אני חושב שזה משפט מופלא, שזה מוטו לחיים. נכון, נכון. יוסי, המון המון תודה, היה כיף גדול. גם לי, גם לי, תודה רבה. ואנחנו נמשיך להיפגש לנו ככה. כן. Okay. בכיף. סובבים לא מעט אחד ליד השני. תודה רבה.